0: Herr Dr. Marco, vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Diesmal nicht in Ihrem schönen Hotel, aber trotzdem auch in einem sehr, sehr schönen
1: Domizil. Ja, hier in Bachrhein, sehr angenehm, Temperatur, Wasser, Meer, angenehm, wie gesagt. Jetzt haben wir das erste Mal in der Formel
0: 1 Geschichte Testfahrten gehabt, die nur drei Tage gedauert haben. Hat Ihnen das gereicht?
1: Ja, ist für alle gleich und wir müssen den Kostenfaktor den können wir nicht dehnen und drehen, wie wir wollen. Entweder geht man es konsequent durch. Ich finde, das war sehr kompakt. Natürlich, wenn man Probleme hatte, dann wirkt sich das entsprechend aus, wenn es nur drei Tests Aber das wusste man vorher. Und wir haben uns also am BTC sehr gut vorbereitet. Und generell sind wir überhaupt sehr zufrieden, weil so einen guten Testbeginn hatten wir, ich glaube, seit er Red Bull Racing besteht, überhaupt noch nicht. Aber Sie haben natürlich den Test
0: schon auch ein bisschen anders angegangen als sonst die letzten Jahre, oder? Also zum Beispiel auf Rennsimulationen hat man noch komplett verzichtet dafür. Stimmt nicht, der Jacko ist eine Rennsimulation gefahren. Ah stimmt, Entschuldigung, der Max hat keine gefahren. Ähm, hat man schon ein ungefähres Bild, wo man
1: steht nach diesem Test? ungefähres Bild haben wir schon. Was man nicht einschätzen kann oder wir nicht können, ist Mercedes. Die sind sicher wesentlich schwerer gefahren, als wir es waren, aber man hat auch gesehen, dass sie sowohl von der Standfestigkeit als auch vom Handling gewisse Probleme hatten, nur das ist ein sehr starkes optimales Team und es sind 14 Tage bis zum ersten Rennen, also man kann davon ausgehen, dass diese Probleme weitgehend behoben sein werden. Wie beurteilen Sie überhaupt, welche Schritte Sie gemacht haben, weil ich meine, Regeln wurden
0: ein bisschen geändert, die Autos wurden beschnitten, es gibt neue Reifen. Dadurch sind die Autos per se schon ein bisschen langsamer. Kann man das
1: dann überhaupt richtig beurteilen, wie das Auto im Vergleich zum Vorgänger ist? Wir sind von den Zeiten schon fast dort, wo wir voriges Jahr waren. Und aufgrund dieser relativ geringen Änderungen, die es gegeben hat vom Reglement her, haben wir bis zum Schluss entwickelt, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir den Co der Erfahrungen ins neue Auto, in den sogenannten 16b, mitnehmen werden. Und das scheint uns auch ganz gut gelungen zu sein.
0: Zuverlässigkeit, gab es von außen zumindest nur die eine Situation, als dem Jacko mal die
1: Motorabdeckung weggeflogen ist, sonst lief es wunderbar rund, oder? Sonst war es im Großen und Ganzen sehr gut. Wir sind sehr viele Kilometer gefahren, alle Programme durch, das mit der Motorhaube ist man nicht genau ob da Teil, weil ja der Checker mit dem Williams sich berührt hat, ob das eventuell dorthin geflogen ist. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden und das war ja auch eine Voraussetzung für uns. Wir wussten, unsere Schwäche war der Beginn der Saison und jetzt sind wir erstmals mit einem ausgereiften Auto zu den Tests gekommen und so wie es ausschaut, auch einen konkurrenzfähigeren Auto. Und das muss man haben, wenn man um die WM kämpfen will. Wo stehen wir? Auf, an der Motorenfront? Hat sich da auch was getan? Motorenfront haben wir von Honda die Information, dass, und das spürt man auch, wir haben mehr PS und wir haben bessere Driveability. Also da hat es auch einen Schritt nach vorne gegeben.
0: Zwar so, Honda hat die letzten Jahre auch schon immer ganz gute Schritte gemacht, kam aber trotzdem noch nicht ganz an Mercedes
1: ran. Was sagen denn die GPS-Daten dieses Jahr? Da sind wir wieder beim Bluff. Wir gehen davon aus, dass Mercedes nicht in der scharfen Stufe gefahren ist, also insofern sind die Vergleiche nicht so aussagekräftig, aber wir nehmen doch an, dass Mercedes wieder etwas gefunden hat, aber der Sprung nicht so groß wie im vorigen Jahr. Im vorigen Jahr haben sie ja massivst investiert und gearbeitet, um mit Ferrari, mit dem sogenannten Ferrari Motor gleichziehen zu können. Und das war für uns schon eine große Überraschung, wie viel da wiedergekommen ist. Und wir gehen davon aus, dass es heuer nicht so viel sein wird. Sie haben jetzt schon gerade das Wort Bluff in den Mund genommen. ist ja bei Mercedes
0: irgendwie immer so, dass die bei den Testfahrten nicht so richtig gut ausschauen. Dann kommt das erste Rennen und sie drehen komplett auf. Jetzt hat es zumindest von außen schon den Eindruck gemacht, als hätte Mercedes ein bisschen mehr Probleme als die letzten Jahre.
1: Glauben Sie das auch? Na, man hat es ganz klar in der Standfestigkeit gesehen. Am ersten Tag, glaube ich, den ersten Halbtag, ist der Bottas fünf Runden oder so etwas gefahren, also das ist ein Faktor und auch der zweite Mercedes, also Aston Martin hatte ähnliche Probleme auf der Getriebeseite. Es ist einmal das eine, das ungewohnt ist und das andere war, dass vor allem Hamilton doch relativ viel von der Strecke abgekommen ist und was man so gesehen hat, wirkt das Auto unruhig und etwas
0: wenig predictable. Woran, glauben Sie, liegt das? An den Regeländerungen oder an den Reifen? Weil
1: damit hatte Hamilton ja im letzten Jahr auch schon ein bisschen mehr Probleme. Also an den Reifen wird sicher nicht liegen und den Rest hoffe ich, dass es gravierend ist. Ich wollte nämlich gerade schon fragen, ganz ehrlich, freut man sich da mal, wenn Mercedes Probleme hat? Na, freut man sich, wir kennen das aus der Vergangenheit und das war ja das Manko, du hechelst dann hinterher und das hat ja gebraucht, Mitte Saison bis letztes Drittel, bis wir uns auf gut steirisch erfangen haben, sowohl von der Struktur als auch von der Leistung her. Und es ist halt wesentlich angenehmer, wenn es so wie bei uns, wie am Schnürchen läuft und auch das Produkt so aussieht, als wäre es konkurrenzfähig. Und man nimmt es ganz gerne, wenn die Konkurrenz dann mal die Problemchen hat, interpretiere ich jetzt mal. Ja, aber trotzdem, Mercedes bleibt Favorit. Und, aber wir sehen uns als ernster und erster Herausforderer. Jetzt hatten
0: wir ja schon eine kleine Meinungsverschiedenheit, was die Bluff-Strategie angeht. Bei den Präsentationen hat haben viele Teams noch nicht alles gezeigt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Mercedes ein bisschen schönere Präsentation abgeliefert hat als Red Bull. Aber da sind wir uns ein bisschen uneins. Aber glauben Sie, dass von Mercedes bis zum ersten Rennen noch gravierend was kommt? Wir wissen ja, oder wissen Sie es zumindest,
1: wo Mercedes die Token hergenommen hat? Äh, also, es ist nicht so viel Zeit bis zum ersten Rennen. Und wenn man solche Probleme hat, dann glaube ich, würde man es vorziehen. Aber nochmals, äh, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass Mercedes meistens etwas in der Hinterhand hat und wir gehen nicht jetzt euphorisch aufgrund dieses Testergebnisses und sagen, das wäre sozusagen Mathe-Wiesen.
0: Mercedes macht ja extra noch einen Filmtag. Ähm, komischerweise zwischen die beiden, also zwischen Test und Rennen gelegt und nicht so davor wie fast alle anderen Teams.
1: Befürchten Sie, dass Sie da vielleicht noch was ausprobieren? Gut, der Filmtag ist auf 100 Kilometer beschränkt, aber ich befürchte das wäre ganz logisch, wenn sie da wieder was probieren.
0: Kommt von Red Bull denn noch was bis zum ersten Rennen? Nichts Gravierendes. Sergio Perez hat von außen zumindest schon einen ganz ordentlichen Job gemacht. Wie sind Sie zufrieden mit ihm bislang?
1: Wir sind mit ihm sehr zufrieden. Er ist was ihr scheinbar übersehen habt, einen sehr guten oder den schnellsten Longrand gefahren. Das, was mir nachgesagt hat, teilweise ein Reifenflüsterer zu sein, hat sich bewahrheitet und auch seine Aussagen bezüglich Reifen. und Er merkt sofort, wenn er überfährt. Oder... Also, da gehen wir davon aus, dass er im Rennen sehr stark sein wird. Qualifying Base äh, konnte man nicht beurteilen, weil am ersten Tag ist äh, relativ viel aerodynamic gefahren. Und am dritten Tag vormittags waren ja die Bedingungen nicht vergleichbar mit dem, was ich Nachmittag abgespielt hat.
0: Zur Ehrenrettung von uns, wir haben den nicht übersehen, den Long äh, die, die Rennsimulation. Er war am Tag 2 die, die Rennsimulation und dafür, dass am Tag 2 die Bedingungen nicht die besten waren, am Tag 3 noch viel besser, war trotzdem sein, seine Rennsimulation die schnellste von allen. Also ja. da hat man schon aufhorchen lassen. Mercedes hat dagegen noch gar keinen gefahren, deswegen hat man da auch wahrscheinlich
1: ein schlechtes Bild, oder? Die sind schon einige, sie können keine komplette Rennsimulation, aber einige Longruns sind sie schon Noch Nochmal ganz kurz zu
0: Jaco Perez. Wie viel geht da eigentlich auf unsere Kappe, dass der jetzt bei Red Bull fährt? Wir haben ja ziemlich viel Pro
1: Propaganda für ihn gemacht. Überhaupt nicht. Unsere Intention war, dass wir Alex Albon so weit bringen, dass er seinen Speed, den er ja ganz klar hat, auf ein konstantes Niveau bringt. Das ist leider nicht gelungen und dann war uns klar, dass wir für unser Ziel, die WM um die WM mit gleichwertigen Mitteln kämpfen zu können, zwei starke Fahrer brauchen. Und das ist von der Strategie, von der Taktik her ein absolutes Muss, als wenn der da allein gegen zwei Auto fährt und dadurch kam dann diese Entscheidung zustande. Aber das hat uns von der Journalistenseite niemand beeinflusst oder haben wir uns nicht beeinflussen lassen.
0: Aber ich weiß noch, als ich sie das erste Mal darauf angesprochen habe, das war in Mugello, als Perez quasi sein Cockpit bei Racing Point S. Martin los war, da haben sie gemeint, nee, ist kein Kandidat erstmal noch.
1: Damals war er noch die Intention und Mucello ist, wenn ich mich richtig erinnere, da albern auf Platz 3 gefahren. Also da war man noch sozusagen guter Hoffnung. Bei Alpha Tauri gab es auch ein paar erfreuliche Sachen jetzt bei den Testfahrten. Yuki Tsunoda als Rookie. Naja, wenn man das Formel 2 Geschehen objektiv anschaut und nicht mit einer gewissen deutschen Brille, dann hätte man das schon längst feststellen können, was für ein schneller und starker Mann das ist. Aber auch Alpha Tauri an sich? Alpha Tauri hat das ja. Uh, solides Auto hingestellt, aber das Beeindruckende war, mit jedem Reifensatz ist er schneller geworden. Also da hat es nie einen Rückfall gegeben. Und wenn man die anderen angeschaut hat, Reiken oder uh, auch bei Max war nicht jeder Reifensatz uh, absolut schnellere Zeit. Aber das Auto ist solide und ich hoffe, dass die im vorderen Mittelfeld mitmischen werden. Jetzt haben wir sich die absoluten
0: Spitzenzeiten anschaut, ist der Alpha Tauri ja relativ nah dran. Es ist aber was, was wir ein bisschen aus der Vergangenheit kennen, dass Alpha Tauri und respektive Tor Rosso gerne mal schon ein bisschen mehr gezeigt hat als die Top-Teams. Ist das auch so Ihre Einschätzung?
1: Na, dass diese Zeit für Qualifying nicht repräsentativ ist oder sagen wir, unter den Umständen, die sie zustande gekommen sind, ich gehe schon davon aus, dass da einige andere Teams schwerer gefahren sind. Aber trotzdem, es war eine solide Leistung. Sie sind die meisten Kilometer gefahren und Yuki nach eineinhalb Tagen in dem Auto, das war mehr als beeindruckend. Was sagen ja Ihre GPS-Daten? Wo ist Ferrari? Was macht der Ferrari Motor in diesem Jahr? Ferrari Motor ist besser, aber ich sehe Ferrari nicht. hinter den Also zwischen Mercedes und Red Bull, da sehen wir eher McLaren. Okay, also McLaren
0: und Mercedes, nochmal einen guten Sprung gemacht im Vergleich zum Vorjahr?
1: Ja, Aber auch Renault schaut gut aus. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wer ist mit wie viel Kilo gefahren und das ist schon entscheidend. Aber trotzdem, die, die sind zuverlässig und das Auto war in allen Testsessionen, ob warme Temperatur oder mit Sandsturm war immer vorne oder relativ vorne dabei. Jetzt
0: haben Sie die Mercedes-Probleme schon angesprochen, die ja auch Aston Martin betroffen haben. Sebastian Vettel schauen wir uns natürlich auch immer noch ganz genau an. Was glauben Sie, kann der reisen mit Aston Martin, mit der
1: Vorbereitung? Ah, das ist schwer zu sagen. Stroll hatte ja auch seine Probleme, und, aber trotzdem, die haben mehr aufgerüstet, ja aufgerüstet, wesentlich mehr finanzielle Mittel als auch Personal. Also, ich glaube schon, dass die zurückkommen. Aber ob sie es schaffen, dritte Kraft zu werden, das wird es erst im Laufe. Ich glaube überhaupt nicht, dass im Mittelfeld, das bei jedem Rennen gleich sein wird, sondern es wird streich spezifisch wahrscheinlich unterschiedliche Reihungen geben. Aber vorne
0: Mercedes und Red Bull, wahrscheinlich schon wieder ein ganz gutes Stück weg vom Rest der Welt. Das hoffen wir schon, ja. Mit welchem Ergebnis wären Sie denn jetzt zufrieden beim ersten Rennen in
1: Bahrain? Na ja, mal nach dem desastriösen Auftakt in Österreich, wo beide Autos ausgefallen sind, dass einmal beide Autos ins Ziel kommen und ganz klar eines, am besten zwei am Podium.
0: Soweit ganz kurz das Sportliche und da müssen wir noch einen ganz kleinen Blick auf Red Bull Powertrains werfen. Da hat sich ja im Winter einiges getan. Die Firma wurde gegründet, die Prüfstände wurden teilweise schon bestellt und wie sieht es jetzt in Milton Keynes aus? Laufen die Vorbereitungen?
1: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das ist ein Wahnsinnsprojekt, ein verrücktes Projekt. Viele sagen, das kann sowieso nur Red Bull. Aber nach internen Diskussionen war man sich klar, einheitlich klar, dass das der einzige Weg ist, um uns zukünftig in der Formel 1 äh, ins autark aufstellen zu können. Und deshalb nehmen wir also diese Herausforderungen an. Wir haben ein Gebäude, die sogenannte Halle 8. Uh, jetzt nennen wir es nach Fahrern, das ist also die Rind, das Rindgebäude. Haben Sie sich wahrscheinlich durchgesetzt bei der Benennung? Nein, uh, wir haben schon Vettel, was haben wir noch, Lauda, also ein bisschen deutschsprachlastig ist es schon. Aber das wird adaptiert im im westlichen Teil des Gebäudes befindet sich unser mobiler Prüfstand und der Rest der Prüfstände und auch der Fertigungshalle kommt in dieses Gebäude. Da laufen die entsprechenden Vorbereitungen, Angebote und wir gehen davon aus, wir haben eine Verzögerung gehabt, dadurch, dass die Entscheidung doch immer wieder hinausgezogen wurde, dass wir bis Frühjahr, Sommer nächsten Jahres Dort von der Hardware startbereit sind. Parallel haben wir in Inserate geschalten, haben ein sehr gutes Feedback erhalten und da wird die ganze Struktur aufgebaut. In Inserate geschalten, da, da klingelt es natürlich auch
0: mit dem Namen Andy Kaul. Was macht der? Ist der vielleicht eine Option für diese Abteilung?
1: Wäre eine schöne Option, ist aber nicht aktuell. Ja, okay, aber man versucht und und wie immer. Sehr interessant. Wann soll der erste Motor dann dort gebaut werden? Der erste Motor wird 2023 das Honda-Triebwerk sein. Jetzt habe ich mit einigen
0: Motorenleuten gesprochen. Die haben mir ja erzählt, es ist gar nicht mal so einfach, selbst wenn man alle Pläne hat, so einen Motor einfach nachzubauen. Also und vor allem so eine Power-Unit, das war früher schon nicht so einfach irgendeinen V10-Sauger oder was auch immer nachzubauen und jetzt so eine Power-Unit ist schon exorbitant schwierig.
1: Glauben Sie, das könnte da ein bisschen Zuverlässigkeitsprobleme geben dadurch? Also wir sortieren gerade mit Honda die Vorgangsweise. 22 bekommen wir die Motoren von Honda noch, also erst 23. Und wir gehen da schon davon aus, dass wir alle Unterlagen haben, dass wir alle Zulieferdaten und all das haben. Das heißt... Wir bauen nicht einen komplett neuen Motor, sondern wir nutzen das Bestehende und das ist mehr ein Sampling als ein Neubau. Aber Sie haben es ja schon jetzt zwischen den Zeilen auch angedeutet, das ist
0: ein langfristigeres Projekt. Da geht es jetzt nicht nur um diese Zeit des Engine Freeze, sondern auch darüber hinaus, wenn der neue Formel-1-Motor kommt, oder?
1: Ja, das ist klar der Plan, dass wir parallel zu Einsatz 23, 24 an dem neuen Mo sofern das Motorreglement so ist, dass das also ein Bravarata, wie wir das sind, sich das leisten kann und alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass die Kostengrenze kommt, dass das Triebwerk wesentlich einfacher sein wird, dass wir da auch schon in diese Richtung dann ein Triebwerk von Red Bull Powertrains entwickelt oder in Kooperation oder dass immer offen in alle Richtungen.
0: Kooperation, da klingelt es auch schon wieder.
1: Hersteller, gab es ja
0: auch immer mal wieder Red Bull in Verbindung mit volkswagen Konzern Ist die Verbindung noch da?
1: Die ist, wir sponsern, oder wir haben relativ viel bei Audi gesponsert, wir haben bei Volkswagen auch alle gesponsert, also da gibt es Kooperationen auf verschiedensten Ebenen, aber wie gesagt, das heißt nur lang nicht, dass Formel 1 Uh, unbedingt mit dem VW-Konzern, falls die sich entscheiden, in die Formel 1 zu gehen, zustande kommen muss.
0: Herr Dr. Marco, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann wünsche ich uns allen eine gute Formel 1 Saison. Das bedeutet natürlich, dass wir die Hilfe von Red Bull brauchen, dass da vorne den schwarzen Autos mal ein bisschen Dampf gemacht wird. Wir versuchen alles. Danke.